0: Olá meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a essa pregação que vai marcar tua vida, vai transformar tua história em nome de Jesus Cristo. Que a cada dia você seja marcado por Deus, que essa mensagem possa tocar no profundo teu ser e te trazer revelação, direção e instrução. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, um abraço meu para você, acompanhe essa mensagem. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 17. Famoso versículo escrito pelo apóstolo Paulo que diz assim. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Espírito de Deus, nós estamos em tua casa. Nós viemos aqui com uma principal intenção Que é adorar o teu nome Que é dizer o quanto tu és digno de honra De glória e de louvor e quando nós estamos em tua presença Tua glória se manifesta Quando nós estamos em tua presença Anjos sobem e descem Trazendo a provisão que nós precisamos Pai, provisão de paz, de esperança De tranquilidade, de renovo Meu Deus, uma experiência Viva contigo nos transforma por Completo, por isso nessa noite Eu te peço mais uma vez Vem sobre nós, nos transforma Pai, nos toca de forma sobrenatural Silencia a nossa alma E dê voz ao Espírito para que se comunique com o Espírito de Deus. E aqui, meu Deus, imersos em Ti. Nós possamos entender o que é reconstrução. Nós possamos entender que a Tua mão poderosa está sobre nós. Neutraliza nas regiões celestiais. Tudo que seria contrário ao Teu agir. Ao Teu mover. Ao Teu sobrenatural. E manifesta o Teu reino. Manifesta a Tua glória na terra. Como no céu. Como igreja. Antecipadamente. Nós adoramos e aplaudimos o Teu nome. Que é maravilhoso majestoso e precioso, nós te adoramos, rei dos reis, senhor dos senhores, adore e aplaudam mesmo e adorem, aleluia, 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 as coisas velhas se passaram, tudo novo se fez, irmãos, recomeçar é muito mais desafiador, complicado e difícil do que simplesmente iniciar, quando se inicia algo, se tem expectativas, se tem sonhos, se tem visões, se tem esperança, se tem motivação. Quando se tem que recomeçar essa mesma questão, já não é o mesmo ímpeto, já não é a mesma força, muitas vezes não é a mesma motivação. Eu tenho um primo que hoje já é médico, mas que sempre foi meio fora da curva no que diz respeito a estudos. Sempre aquele primo que, que, que você olhava e falava, Senhor, é inatingível. <risos> Tamanho inteligência em todas as matérias. Professor de, de, de matérias para os seus próprios amigos na sala. Um, um, praticamente um gênio de, de sabedoria e inteligência nas matérias. E eu me lembro que quando ele prestou o vestibular para a medicina, ele prestou em algumas faculdades, em uma que ele prestou, ele ficou cerca de cinco a seis horas na sala de prova Fazendo as provas do dia Não sei se era matemática, física Alguma dessas ciências malucas Incompreensíveis que é quase como um mistério para mim Vendo as fórmulas Vendo as composições e resolvendo os cadernos E saiu de lá feliz Achando que tinha ido bem Porém na volta Do local de provas para o vestibular Para a sua casa Ele esqueceu no banco do ônibus O caderno de provas que ele tinha resolvido Depois de seis horas ali Ele não teria como ter acesso ao gabarito como ele era uma, um ET praticamente na terra, incompreensivelmente ele ligou para um amigo que tinha feito a mesma prova, pegou o caderno e resolveu tudo de novo em casa, só para ter uma ideia das respostas, para ver se o gabarito estava bem, evidente que ele passou, mas ele fez a prova duas vezes, e eu olhei para ele e falei, cara, não conseguiria fazer uma, quanto mais fazer duas, eu não teria força suficiente para fazer uma vez, quanto mais recomeçar depois de ter feito... Recomeçar é muito difícil Começar novamente é difícil demais, Mas o que fazer com esse versículo que diz que Deus pode fazer novas todas as coisas? Renovar significa construir de novo, sem desprezar a estrutura, sem desprezar a base. Talvez existam áreas em nossas vidas que hoje estejam destruídas ou desconstruídas. E Deus quer que nessa noite, pela fé, nós possamos olhar além das ruínas. Além das pedras que estão no chão Além das dificuldades que batem na nossa porta Além das ruínas que batem na nossa vida Além das destruições que Satanás trouxe para a minha história Deus quer me fazer andar pela fé Quais são as áreas que caíram? Quais são as áreas que foram destruídas pelo passar do tempo? Pelas crises, pelas dificuldades, pelas enfermidades Nós temos um Deus de reconstrução. E esse Deus está presente aqui neste lugar. E esse Deus está presente na sua vida. Porque Deus vai te fazer reconstruir. Enxergue além das ruínas do presente. Enxergue. Chegar num campo onde tudo está capinado, preparado. Terraplanagem feita, solo preparado para construir é uma coisa. Chegar num campo que está cheio de entulhos é muito difícil Porque há de se ter força para primeiro organizar Para depois reorganizar Se é que fez sentido o que eu acabei de dizer Há de se ter força para organizar e depois recomeçar Faça uma análise rápida da sua vida Se você pudesse contabilizar, eu sei que você tem muitos testemunhos para contar eu sei que você tem muitas histórias para compartilhar do poder de Deus. Mas também você tem muitas histórias para contar de perdas. Quais são as ruínas que fazem parte da sua história? Qual é a área da sua vida que você abre e fala, meu Deus, é tanto entulho que é melhor? Deixa para lá. Não dá força para recomeçar. Não dá força para reconstruir. Qual é a ruína que você enxerga agora? Talvez nas tuas finanças. Talvez na tua vida afetiva. Talvez na tua vida conjugal. Talvez na tua vida ministerial. Talvez na tua esperança. Possivelmente na tua saúde. Existam ruínas. E o que Deus quer te dizer é. Vá além das ruínas. Vá além do medo. Vá além da circunstância momentânea, porque Ele é capaz de fazer novas todas as coisas. Levante umas suas mãos aqui, que o renovo de Deus comece a chegar sobre ti. Que o renovo de Deus comece a chegar sobre a tua vida. Que um sopro novo de Deus chegue sobre a tua história. Isaías capítulo 11, versículo 1. Diz que um renovo brotaria do tronco de Gessé. Ele faria nova todas as coisas A terra que estaria em ruínas Seria recomeçada com o um toco de Gessé Gessé é o pai de Davi Davi é a linhagem que veio Jesus Cristo Ele é o meu renovo Jó capítulo 14, versículo 7 Estou trazendo versículos novos aí, data Mas vamos junto. Diz assim Jó 14, 7 Jó diz assim Há esperança para a árvore cortada mesmo que na terra ela não tiver mais frutos Não vão cessar os seus renovos Ao cheiro das águas Versículo 8 Ela brotará novamente Se tiver morrido a sua raiz no pó Versículo 9 agora Ao cheiro das águas Ela vai brotar como uma planta que é nova Deus é capaz de renovar Olhe além das ruínas o que, que você precisa reconstruir? O que, que é só ruína no chão? E você diz: não há forças e não há ímpeto para reconstrução. Antes de falar da força para reconstruir, eu quero te falar quais são os obstáculos para reconstruir. Porque quando você tem um propósito de reconstrução diante dos seus olhos, muitas vezes o primeiro obstáculo é ceder à pressão do momento. A dificuldade que a reconstrução parece. Ser muito maior do que realmente ela efetivamente é Te faz viver numa pressão de que não vai dar certo De que não vai acontecer Abacuque, por exemplo Foi um profeta que conviveu na época da Babilônia E ele vivia em momentos de desespero com Deus Ele chega no, no capítulo 1, por exemplo, versículo 1 Diz assim, Senhor, até quando? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai ouvir? Até quando eu vou gritar salvação E o Senhor não vai me salvar Abacuque 1. 1. abra lá comigo para você ver Até quando Deus? Até quando eu vou clamar Pode pôr, pode pôr, isso Até quando eu vou clamar E o Senhor não vai escutar Até quando eu vou gritar violência E eu não vou ser escutado Até quando Deus? A decisão dele é eu não vou ceder à pressão do momento No capítulo 2, versículo 1 Ele diz assim Sobre a minha guarda eu estarei Na minha fortaleza eu me apresentarei E vigiarei Para ver o que falará de mim Eu, me, eu responderei Quando for perguntado eu vou subir numa fortaleza bem alta Para sair do centro dos problemas em que eu estou O que ele estava dizendo Ele estava fazendo referência naquela época Nas plantações ou nos rebanhos Os pastores de ovelha ou os agricultores Construíam uma torre No meio da plantação ou no meio do rebanho Para que seja por uma tempestade Ou seja por um ataque inimigo ele pudesse subir para subindo ter estratégia Para subindo sair do que os olhos naturais podiam contemplar E olhar com maior distância O que Abacuque está dizendo é Ao invés de eu ficar reclamando Até quando Deus vai agir Até quando Deus vai responder Ou quando eu vou continuar clamando e Deus não age Eu vou subir mais alto Eu vou subir no local mais alto Eu vou para a torre de vigia E lá Deus vai falar comigo Rabaceca, tabaceche lá neste local de intimidade E lá nesse local mais alto com Deus Sabe o que Deus diz para Abacuque? Abacuque faz o seguinte Escreve a visão Escreve bem legível Escreve sobre tábuas Olha lá o versículo 2 Depois de Moisés, Abacuque foi o segundo na Bíblia a usar um tablet Você não entendeu a piadinha, mas tudo bem Escreve no tablet Escreve nas tábuas escreve e registra a visão para que até quem passa correndo possa ler o que ele está dizendo é, quando você estiver na minha presença Eu sei que a Babilônia está invadindo Judá Eu sei que a Babilônia está destruindo tudo que Judá possuía Não olhe para que os teus olhos contemplam, Abacuque Sobe na torre de vigia Sobe no lugar mais alto Olha a situação de cima para baixo Porque você tem um Deus que é poderoso E lá na torre de vigia Eu vou te dar uma visão E escreva a visão Escreva para que todos que passem possam ver Escreve Escreve Quando Deus te der uma visão Quando Deus te der um sonho Quando Deus te der um propósito Escreva Não estou dizendo literalmente um livro Mas talvez um livro Porque há autores de livros nesse lugar Que ainda não nasceram, mas vão nascer amém. Ouvi poucos amém, mas vou ouvir mais daqui a pouco amém. Um livro infantil talvez, mas veremos sonhe Tem objetivos claros com Deus quando Deus te der uma visão no lugar mais alto traga para que até que aquele que passe correndo possa ler quando eu cheguei aqui em Brasília cinco anos atrás já se, já se fizeram cinco anos eu tinha até alguns cabelos que foram embora durante a obra dessa, dessa reforma minha primeira reunião era uma imagem de Brasília com o um hashtag escrito a igreja cresce e quem olhasse ali naquela época nossa igreja com 20, 25, 30, 40 pessoas com muita fé olhava e falava cara, conta eu ou conto você? quem conta primeiro? só que quem está num lugar alto recebe de Deus uma visão e escreve essa visão e comunica essa visão antes que ela aconteça para que quando acontecer todo mundo fale ah, eu já sabia eu já sabia que Deus ia fazer, então escreva a visão, agora escute o que eu estou dizendo, para a história da nossa igreja, eu estou profetizando aqui em Brasília, o que nós estamos vivendo é o começo da história, porque Deus vai nos levar para lugares mais altos, Deus vai nos fazer conquistar mais pessoas, Deus vai nos fazer expandir de forma sobrenatural, eu escrevo a visão e eu torno bem legível para que todos saibam para onde nós estamos caminhando, porque certamente a visão virá, versículo 3, para um tempo determinado, certamente virá não tardará Enquanto eu aguardo Deus me dá uma opção Enxergue além das ruínas Enquanto eu espero Ele diz, eis que a minha alma Está orgulhosa Mas o justo Viverá pela Fé. Eu tenho uma opção de vida. Eu tenho uma opção para viver. Eu não ando de acordo com o natural. Eu subo no lugar alto. Eu subo na presença de Deus. Eu escolho olhar além das ruínas. Eu escolho olhar além dos entulhos. Eu escolho olhar além das pedras. E digo Deus. A minha opção a minha esperança, a minha segurança, é viver pela fé, ah, se você está vivendo alguma coisa na sua vida, que te exige fé, que só pela fé você vai resolver, glorifique a Deus, porque Deus vai fazer coisas maiores, agora que não é mais o controle das suas mãos, mas é o controle de Deus, ande pela fé, fé, enxergue além das ruínas, enxergue além dos fracassos, e viva por uma fé que é sobrenatural que é sobrenatural, receba nessa noite, força que vem da parte de Deus, esperança que vem da parte de Deus, motivação que vem da parte de Deus, para enxergar pela fé fé fé, fé. que é a certeza daquilo que a gente não vê fé que é a certeza daquilo que eu não posso enxergar fé, se há alguma área da sua vida que você só resolve pela fé, glorifique a Deus porque enquanto você poderia resolver de forma natural Ainda o controle talvez estivesse nas suas mãos Quando sai das suas mãos o controle E agora só a fé resolve Agora é a hora de Deus entrar em atuação Procura um local que seja alto Procura um local para buscar a Deus E descubra nesse local fé Descubra nesse local esperança Oh, Deus está movendo a tua fé Para que você enxergue além das ruínas Para que você enxergue sobrenaturalmente Eu sei que talvez muitas ruínas estejam ao teu lado Eu sei que algumas coisas parecem estar arruinadas Mas das ruínas ele pode voltar a construir de novo das ruínas ele pode voltar a edificar de novo das ruínas ele pode voltar a dizer que é Deus que é Senhor independente da circunstância Deus quer te encorajar para reconstruir Abacu que viveu no meio do, da, da, da opressão babilônica se você está tá firme nos propósitos de leitura da Bíblia em 100 dias esse assunto está vivo na, 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 na tua mente mas se não vou te lembrar a Babilônia é invadida pela Pérsia a Pérsia, então, passa a ser o maior império que controla o mundo. E o imperador ou o rei da Pérsia, Ciro, tem uma outra forma de governo que principalmente é permite o povo voltar para suas terras, todos que a Babilônia levou é cativo. Cada um volte para a sua terra, cada um restabeleça o seu sistema de culto, cada um sirva o seu Deus, eu não quero essa confusão para mim. Nesse cenário, ele autoriza que parte dos judeus, aqueles que quisessem, voltassem para Jerusalém. Ageu então é um profeta Que está entre o povo que volta do exílio 70 anos depois Ele se levanta com uma figura profética Para ser um encorajador da reconstrução Para muitos judeus Seria muito mais fácil continuar na Babilônia Porque apesar de cativo gera já era 70 anos vivendo daquela maneira Talvez já tivessem suas casas seus empregos, sua vida estabelecida na Babilônia, para que voltar? Mas aquele povo, ou parte daquele povo, sabia que tinha com Deus uma aliança, e parte da aliança de Deus era que eles teriam uma terra para si mesmos, que eles teriam uma cidade para onde eles poderiam fazer culto, uma, teriam um templo onde eles poderiam glorificar a Deus. Então, uma turma volta para Jerusalém para reconstruir diga aleluia eu e você dizemos aleluia, mas não é tão fácil assim porque eles voltam e o que eles encontram é um cenário de total destruição pedras ao chão, muros ao chão templos ao chão destruição, pedras queimadas portas queimadas tudo está destruído e agora com que força eu reconstruo já te mostrei que primeiro eu reconstruo Enxergando além do momento que eu vivo Em segundo lugar, como que eu reconstruo? Descubra um propósito para viver Deixa eu falar de novo Descubra um propósito para viver O que você está fazendo agora que é maior do que você mesmo? Que é maior do que simplesmente acordar, trabalhar, voltar para casa... Acordar, trabalhar, ir para a academia Jogar um tênis, voltar para casa O que é maior do que a sua rotina? Que diferença você faz hoje na humanidade? Para o reino Aí está um propósito para que você viva Sabe que hoje você está envolvido Ministerialmente na comunidade que você faz parte? Será que hoje você está envolvido assistencialmente Nas obras que acontecem na igreja Ou em qualquer outro lugar? Será que hoje você vive pregando e testemunhando O que aconteceu na tua vida para as pessoas que convivem com você? Será que você realmente encontrou um propósito maior Do que você mesmo para viver? O propósito maior do que eu mesmo para viver É o que me faz ter força para reconstruir É o que me faz força para não parar É o que me dá força para continuar Independente das circunstâncias Porque eu encontrei um propósito maior Do que acordar, comer, dormir, dormir, comer, acordar E não nessa ordem especificamente quando encontrei um propósito maior do que simplesmente ser alimentado, mas eu passar a alimentar alguém com fé, com sonho, com visão e com esperança, eu estou pronto para reconstruir. Deus quer levantar um exército que reconstrua, Deus quer levantar um exército de pessoas que reconstrói não somente para si, mas que reconstrói para o próximo, reconstrói para as próximas gerações, e isso é muito diferente da geração que vivemos. Na qual fazemos parte. Vivemos uma geração muito mais narcisista do que altruísta. Falei bem difícil para você achar que... Que pensa muito mais em si do que em viver para o outro. Que pensa muito mais nos likes e comments que pode obter para si mesmo do que, da, do que pode fazer para o outro. Só que isso não é o um verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é aquele que quer ser servido que sirva primeiro. O verdadeiro evangelho é melhor dar do que receber. O verdadeiro evangelho, o evangelho é dê e, e quando você der com uma mão que a outra nem saiba, dê, esse é o verdadeiro evangelho, e quando você descobre um propósito, quando você descobre um propósito maior do que a tua própria existência, isso te dá força para reconstruir, talvez parte do seu desânimo para reconstruir até para a tua vida, é que a tua vida está meio sem propósito, você está acabando com tempo demais para enxergar as circunstâncias Com tempo demais para enxergar as coisas ruins da vida Quando você se levanta para fazer algo para Deus Você percebe, meu Senhor Jesus Como eu te louvo pela minha história de vida como eu te louvo por aquilo que eu atravesso Porque aquilo que eu atravesso hoje está me dando forças Para fortalecer alguém O que eu quero te dizer é que nesses próximos dias e meses Deus vai te identificar com um propósito maior do que você mesmo para viver Talvez um ministério para você servir Talvez uma coisa para você fazer na sociedade Talvez alguém para você pegar a palavra Talvez um visitante para você trazer para a igreja E isso vai te dar força para reconstruir E sair daquilo que só você vive que só você atravessa, porque há obstáculos para reconstrução. E o primeiro é o desinteresse. Só não reconstrói aquele que não tem interesse para reconstruir. E o silêncio impera na congregação, mas nós vamos continuar. Eles haviam voltado da Babilônia, na verdade da Pérsia agora, com um propósito específico. Esdras registra que Ciro, já te expliquei a história, deu a eles uma autorização para voltar. Em Esdras, capítulo 1, versículo 2, diz assim, O Senhor Deus dos céus me deu toda a terra. E o Senhor me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Então, povo de, ja povo, povo de Israel, judeus, quem há entre vós, que seja seu Deus com ele, suba para Jerusalém, edifique uma casa ao Senhor Deus de Israel que está em Jerusalém. Então, voltem para Jerusalém, mas voltem com um propósito. E eles voltam. E aí passa uma semana Passam duas Passam três Passam dez E nada da reconstrução começar A Geu tá está no meio desse bolo Desse povo E sabe quanto tempo passa Meu irmão e minha irmã Doze anos E nada deles começar a reconstruir Doze anos Eles saíram do cativeiro, com uma proposta nós vamos reconstruir Jerusalém, nós vamos reconstruir o templo, nós vamos reconstruir a casa do Senhor doze anos se passam e nada sabe por quê? porque o desinteresse é um dos maiores obstáculos para a reconstrução não vou falar o que eu ia falar, mas posso falar você deixa de aprender com se interessa por alguma coisa você não aprende, por exemplo, um novo idioma porque não tem tempo ou não tem recursos. Hoje, com a internet, você pode aprender se você tiver interesse para. Você não deixa de aprender um instrumento porque você não tem interesse. Alguns seres extraterrestres nascem sabendo tocar. Nós, normais, temos que nos dedicar. Um dia o Pedrinho estava engolindo o teclado, passou maionese, ketchup, estava detonando. Eu falei, nossa, Pedrinho, quantos, quantos anos você fez de aula? Ele falou, então, pastor, nunca fez aula. Eu falei, sai daqui, cara, que Deus te abençoe. <risos> eu, eu me dá câimbra no dedo só de tentar fazer uma escala. Há pessoas que já nascem com uma habilidade natural, mas tem que estudar também. Agora, o desinteresse é um impedimento para que eu reconstrua. Doze anos haviam se passado, doze anos Eles voltaram todos felizes, oh Deus foi maravilhoso, vamos reconstruir Jerusalém E doze anos se passaram e eles estavam fazendo o quê? Ageu capítulo 1, versículo 2 diz assim Assim fala o Senhor dos exércitos Esse povo continua dizendo, ah ainda não é tempo de edificar a casa do Senhor Doze anos? 12 anos? Ah, ainda não é tempo. Eu sei que Deus está me chamando para fazer o ministério. Eu sei que Deus está Deus me chamando para pregar a palavra em algum lugar. Eu sei que Deus está me chamando para entrar no ministério da igreja. Mas ainda não é tempo. 12 anos. A Geu, a Geu se levanta como profeta e fala: Ah, não dá tempo de construir a casa do Senhor, né? Não chegou o tempo. Mas, olha a Geu, versículo 3. Cada um de vocês, versículo 4, cada um de vocês está morando em umas casas bem bonitas, né? Enquanto a casa de Deus está deserta. Você entendeu o que estava acontecendo? Eles tinham desinteresse do senso comum. Estava cada um pensando em si. Muito diferente da geração atual, não é verdade? Estava cada um dizendo assim, olha construir a minha casa, construir a minha vida, corri atrás dos meus interesses e a casa do Senhor, ainda não é tempo 12 anos, ainda não é tempo, daqui a pouco a gente para o que a gente está fazendo aqui e busca a casa do Senhor e busca uma vida com Deus, e busca uma vida com propósito com Deus, os valores estavam invertidos, nós não podemos viver uma inversão de valores em nossa geração eu busco a Deus eu tenho intimidade com Ele eu vivo na presença dEle e consequentemente Ele me faz construir o que eu tiver que construir em vida, não existe essa história de cá, eu estou construindo minha vida primeiro depois que eu der tempo, eu busco a Deus ainda não é tempo, está errado, os valores não podem se inverter, ele diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos considere os vossos caminhos, as ruínas ainda estão lá, as ruínas estão paralisadas há 12 anos e elas estão ali e você não reconstrói, não porque tem oposição mas porque você não tem interesse para reconstruir, então acorde para a reconstrução, se levante Levante amanhã dizendo Senhor, o que eu preciso fazer de diferente? Uma mulher eu, eu, Durante muitos anos da minha vida fui coordenador de escolas de inglês E eu me lembro como se fosse hoje Uma senhorinha de uns 70 anos plus assim Toda, toda cheia de, 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 de plásticos E de, de, de laques E de tudo Ela ficava o tempo inteiro assim Se ela piscasse, ela abria a boca junto Ela estava na, naquela fase Você sabe <risos> E ela falou que eu preciso saber informações do curso de inglês. Em quanto tempo vou falar inglês? E eu pensando na idade cronológica e no tempo de duração de curso, pensando, não vai chegar, não vai, não vai dar. Como que eu vou vender esse curso? E eu falei para ela, então, em 18 meses você vai estar, era uma metodologia, você já vai estar com bastante desenvoltura, fluência. Quando a senhora pretende começar? E ela falou, ah, não, estou terminando minhas aulas de mandarim, setenta e tantos anos, quando eu terminar o mandarim aí eu vou começar as de inglês e eu falo, aleluia, que no céu se fala qualquer idioma, mas é melhor evangelizar do que esperar ela começar, mas a, a, o, o que aquilo me ensinou, foi que independente da idade cronológica, ela estava pronta para começar, quem disse que a idade que você tem, talvez você está falando, cara na minha vida eu não tinha oportunidade de fazer uma faculdade, quem disse que você não pode começar agora? Ah, na minha vida eu não tive oportunidade para crescer profissionalmente Me falta isso, me falta aquilo Quem disse que você não pode começar amanhã? Quem disse que você não pode começar hoje? Aquilo que Deus te pediu Que se alinha com o propósito que Deus tem para você O desinteresse é o maior obstáculo para a reconstrução Quando eu paro tudo e digo agora eu tenho uma prioridade E essa prioridade é Eu vou fazer aquilo que Deus me determinou Na minha carreira, no meu casamento Na educação dos meus filhos Na minha vida ministerial Então eu estou pronto para reconstruir o que Deus precisa é nos visitar E nos alinhar com as verdadeiras prioridades A Geu chega e diz assim Considera os vossos caminhos Em outras palavras, faça uma análise da tua vida Vê onde você está perdendo tempo Vê onde você está ganhando tempo Vê o que é investimento para amanhã E investe no teu crescimento pessoal Espiritual e ministerial Porque Deus tem grandes coisas para você Era o que Ele estava dizendo para aquela geração Vamos reconstruir Chega vamos reunir então, sabe o que a Bíblia diz? O povo começa a se reunir Pega madeira para reconstrução E o versículo 14 diz O Senhor suscitou o espírito de Zorobabel Que era o líder governamental E o espírito de Josué O sumo sacerdote E todo o povo se animou em espírito E vieram e fizeram a obra Na casa do Senhor dos exércitos O seu Deus Tudo que você precisa É quando mostra interesse Um sopro de Deus vem sobre ti Um ânimo de Deus vem sobre ti ti, ah, eu estou enxergando pessoas perdidas, sem saber direito o que fazer amanhã, sem saber como começar que primeiro passo dá, eu estou profetizando sobre a tua vida, um sopro de Deus virá sobre ti Deus vai te ensinar a reconstruir onde eu começo, de que forma eu começo, de que forma eu avanço Deus vai te ensinar o que é a reconstrução em o nome do Senhor Jesus Cristo não haverá mais obstáculo, enxerga além das ruínas, enxerga além das dificuldades, enxerga além das limitações, e começa algo novo, que Deus vai colocar diante dos teus olhos começa Ei. espírito sopra sobre nós, para que eu enxergue além das ruínas que militariam além das ruínas que me paralisariam, além das ruínas que não me deixariam prosseguir, além das ruínas que me acusam, eu quero olhar além eu quero ir além, eu quero ir mais fundo. Eu não quero mostrar desinteresse, Senhor. Me dá um vigor espiritual para que eu agora me organize para irá que tarabacete. A fase de nossas vidas nós perdemos um pouco o controle. Você se desorganiza no teu tempo, na tua busca a Deus, no teu tempo de trabalho, na tua alimentação. Você desregula tudo. Quando o Espírito Santo de Deus vem, ele começa a alinhar de novo. Deixa esse elemento vir sobre, te, sobre ti deixa Deus te ensinar quais são as prioridades e o que você vai perseguir agora deixa Deus te dar uma visão escreve essa visão para que todos aqueles saibam, escreve mesmo que seja uma loucura, escreve quando você tiver uma uma, uma visão que você não tem como bancar, escreve eu te contei na semana passada meu testemunho, na retrasada de como Deus me, me, me separou para a vida profissional me fez pisar em várias nações mas eu lá quando não tinha nada, nenhuma condição Escrevi, Senhor, meu sonho é pisar as nações E se alguém lesse aquilo lá e escrever Vai jogar o War, é o máximo que você vai conseguir <risos> Para os antigos que sabem o que é o War Vai jogar o War A última vez que eu joguei War Eu comecei com 15 anos, terminei com 25 A mesma rodada Mas vai jogar o War, vai tentar ter pisar nações assim porque muitas vezes as ruínas querem nos limitar para que eu não viva o que Deus tem preparado para mim de grande. Agora não limite um Deus que é grande. Quem limita o tamanho de Deus é o tamanho da nossa limitação e não de Deus. Vou te dar um exemplo. Sei lá. Pense num banco. Um banco top. O CEO do banco está lá. Orando a Deus. E na recepção dessa, desse mesmo banco está um carinha lá, um estagiário chegando pela primeira vez com seu currículo, orando para o mesmo Deus. Os dois estão pedindo provisão de Deus, mas em níveis diferentes. O Deus é o mesmo. A limitação é a situação, não é Deus. Vocês estão tendo comigo aqui? Enquanto o cara fala, Senhor, me abre essa porta, e para ele então é um excelente universo, me abre, Senhor, eu vou ganhar um salário de estagiário, glória a Deus, para ganhar a faculdade. O cara fala, Senhor, que eu feche esse negócio de bilhões hoje, porque vai mudar o cenário do meu banco. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. Só que não há limites para o meu Deus, o limite sou eu que coloco, não há limites para que eu posso pedir a Deus, não há limite para que eu posso sonhar em Deus, não há limite para que eu possa esperar em Deus, não há limite para que eu possa construir em Deus. Quem coloca o limite são as ruínas que estão ao meu lado, são as circunstâncias que estão ao meu lado, mas nessa noite eu vejo Deus vindo estender limites, eu vejo Deus estendendo limites, eu vejo Deus estendendo sonhos, estendendo visões, volte a esperar reconstrução em Deus tira os obstáculos da sua frente e enxergue além das ruínas Ei. primeiro obstáculo é desinteresse primeiro estava cada, cada um olhando para a sua vida pessoal, para suas casas forradas, esquecendo da casa de Deus. O segundo obstáculo para a reconstrução é o desencorajamento. É quando antes mesmo de começar você diz: não vai dar certo. Não vai acontecer. Sabe por quê? Havia um mix de gerações. Havia que, ali para reconstruir o templo. Aqueles que eram raiz, origem, que tinham morado em Jerusalém antes de ir para Babilônia. Foram para a Babilônia, ficaram 70 anos e voltaram. E havia geração daqueles que haviam nascido ou em Jerusalém porque não tinham ido para o cativeiro E principalmente os que tinham nascido dentro do cativeiro Todos convivendo ao mesmo tempo E a geração antiga possivelmente olhava e falava assim Cara, tudo que a gente está vendo aqui não tem como reconstruir de novo não Não tem como ser como um dia já foi Deixa eu falar de novo, não tem como ser como um dia já foi, não vai ser igual tudo que eu vivi na minha vida, tudo que eu vivi na minha história não vai ser igual, a alegria não vai ser a mesma as circunstâncias não vão ser a mesma não dá para reconstruir o desencorajamento a falta de coragem a falta de ânimo para construir é um obstáculo a G, olha para aquele povo sentado e talvez aqueles velhinhos já que tinham vivido a primeira casa falou, nah, não tem como construir meu filho já sentou alguém e falou ah, quem jogava de verdade era o Garrinche em 1978 você já viu esse cara falar assim? Tudo era melhor no passado, não é melhor o presente. Aquela geração estava dizendo, ah, imagina, você nem começa. O templo, do jeito que eu vi, vocês não sabem. É, meu, foi meu avô que construiu. Eles estavam presos no passado. A Geu vem no capítulo 2 diz assim, cara, quem entre vocês aí, versículo 3, que viu a casa na primeira glória? Quem entre vocês que está aqui, que só viu a casa lá no começo? Quem? Eu sei que... Como vocês estão vendo agora? Só tem pedra, não é isso? Não é nada como vocês... Contemplaram um dia nos seus olhos, nada ela é comparada com aquela. Eu sei, mas eu estou aqui, a Geu está dizendo, como um profeta. E profeta que é profeta Não tem a base no passado Mas olha para o um futuro que ninguém enxerga Profeta que é profeta Não olha para as ruínas que estão no chão Mas olha para o futuro que Deus pode construir Eu sei que vocês estão aí chorando O templo que já foi Mas eu digo a você Zorobabel Eu digo a você governador desse reino Esforça de versículo 4 Se esforça Josué sumo sacerdote Se esforça povo da terra Porque eu sou convosco diz o Senhor dos exércitos, eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, se vocês tiverem fé, para enxergar além das pedras que estão caídas, se você tiver fé, para enxergar além das ruínas que estão diante dos seus olhos, não olhe mais para o passado, não queira repetir o passado como foi, enxerga além das ruínas, Oh, 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 oh. versículo 5 ele diz assim, ah, versículo 6, ainda mais uma vez, eu sou capaz de repetir, daqui a pouco eu abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca, eu farei tremer, eu farei tremer daqui a pouco, se prepare vai tremer ainda mais uma vez eu farei tremer todas as nações, eu trarei versículo 7, as coisas preciosas das nações e eu encherei de glória esta casa diz o Senhor dos exércitos olha além das ruínas eu vou fazer tudo tremer e a minha glória voltará eu vou voltar a sentir na a presença de Deus como um dia senti, eu vou voltar a ter alegria como um dia já tive, eu vou voltar a sonhar como um dia sonhei simplesmente olhe, além das ruínas e constrói Ei, eu vim aqui a igreja, no carro, só aí meu filho Mateuzinho pequenininho de 5 anos, e eu tava sendo uma música, faz estremecer terra e céu com o poder da sua voz, com o só tava só no, no mistério antes do culto e ele sentado lá na cadeirinha dele, daqui a pouco ele fala, pai, eu falei que foi. Se Deus falar mesmo, treme a rua. Eu falei, e agora. Eu tô pensando que eu não tava nem prestando atenção na música. e Eu falo, filho, se ele falar de verdade, vai tremer. Mas mais do que tremer a rua, quando ele fala ele fala sussurrando para a gente e quem treme é o nosso coração. Tá escutando? E eu pensando que era aquele momento espiritual no carro, ele fala, não. <risos> Sinceridade, não. Eu falei, então, teu coração está batendo, está tremendo, tentando dar uma, né, uma ministrada. O que ele está dizendo é: quando eu libero a minha voz, quando eu libero a minha voz, as estruturas começam a tremer. Ah, o Salmo 29 diz que a voz do Senhor é poderosa A voz do Senhor é cheia de majestade Tudo que eu preciso é que Deus Libere a voz dele sobre a minha vida Tudo que eu preciso é que é secoteiro Que a voz dele se manifeste Sobre a minha casa Se manifeste sobre a minha história Satanás quer que eu fique preso Como aquele que só viu a glória do passado Dizendo, ah, imagina que vai conseguir reconstruir Imagina que meu casamento vai restaurar Imagina que vai ser igual nos dias de namoro Imagina que vai ser igual na alegria que eu tinha no ministério Lá no 1970 e tanto Imagina que vai voltar a ser como era Deus está dizendo, não vai voltar a ser como era Nunca mais vai ser como era Vai ser melhor do que um dia já foi Vai ser muito melhor do que um dia você já viveu Porque eu faço novas todas as coisas As coisas velhas se passam Eu sou capaz de fazer tudo novo Para de olhar para as ruínas que estão ao seu redor Para as pedras que estão diante de ti Se enche de vigor, se enche de força Se enche de esperança eu encherei esta casa de glória. Eu encherei esta casa de poder, diz o Senhor dos Exércitos. Quais são as ruínas? Quais são as ruínas que estão ao seu redor? Quais são as ruínas que estão diante de você? Oh, o templo que havia sido construído, derrubado. Gente, eu não estou falando de um casebre. Eu estou falando de um templo que foi projetado por Davi, edificado por Salomão. Só os dois caras mais ricos que já existiram na história da humanidade. Davi separou dos seus tesouros pessoais e Israel separou dos seus tesouros, Israel e Judá, para construir o templo. Salomão foi um cara riquíssimo, na época mais rica de Israel, separou dos seus tesouros pessoais. Toda a nação trouxe tesouros e eles edificaram um templo. Eu estou falando de um povo pobre... Voltando com alguns recursos que puderam sair da Pérsia, para reconstruir um templo. Por isso que os velhinhos estavam falando, mas ah, vocês estão loucos, cara. Vocês não lembram que a gente usou de ouro aqui? Vocês lembram o que a gente fez para fazer? Vocês, vocês, vocês não, nunca vai ser igual. Sabe o que Deus disse? Eu vou começar a fazer tremer tudo. Eu vou começar a fazer tudo. Vai começar a tremer. E agora que vocês pararam de buscar individualmente as suas casas, sabe o que eu vou fazer? Versículo 8: Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. racha, o Minha é a prata, minha é a provisão, minha é a prata, meu é o ouro, a glória. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar eu darei paz, eu darei paz diz o Senhor dos exércitos há um nível de glória mais profundo há um nível de provisão mais profundo, há um nível de interêbacês, de intervenção divina mais profundo, pouco importa o que você tenha vivido perdido até então, não olhe para as ruínas, olhe além das ruínas, olhe além das derrotas, olhe além dos fracassos, olhe além das decepções e se prepara para reconstruir, Deus está te dando vigor para reconstruir, tua semana Vai começar diferente Tua segunda-feira vai ser diferente Você vai acordar com sonhos, com visões Com propósitos que vem de Deus E Deus dizendo, ah, eu vou fazer estremecer céus Eu vou fazer estremecer terra Eu vou trazer as riquezas das nações e neste lugar eu darei paz E neste lugar eu darei paz A glória desta casa Será maior do que a primeira Reconstrução 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 Vem sobre nós oh. Mas pastor, são muitas ruínas São muitas ruínas Chorebarate cabarabaste. São muitas ruínas. São muitas coisas destruídas. Quem olha a nossa família hoje e conhece mais de perto, fala, meu Deus, que glória, que beleza. Todos os irmãos, eu, minhas irmãs, todos os pastores, os gênios, a nora, todo mundo pastor, na frente de uma igreja. Que maravilha, que aleluia, mas... Só Deus sabe o tamanho das ruínas que tivemos que enfrentar. Eu me lembro de um dia que meu pai, eu junto com ele no carro, ele desiludido, frustrado, ferido ministerialmente, quebrado financeiramente, eu dirigindo o carro, ele do meu lado na marginal em São Paulo, e foi a primeira vez que meu pai chorando de verdade, chorando, tamanhas dificuldades, ele não conseguiu mais segurar. Eu já era um homem formado, solteiro ainda, e eu olhava o meu pai e falava, cara, o que, que eu falo? De que, que eu falo? Eu olhei para ele e falei, pai, fica calmo. Hoje você teve uma grande decepção no teu ministério, mas haverá um dia que nós estaremos de novo em cima do altar celebrando aquilo que Deus fez, porque Deus é um Deus de reconstrução. Naquela hora era impossível crer naquela promessa que eu mesmo acabei de liberar, mas eu, Deus é um Deus de reconstrução. Meu pai faleceu dia 13 de fevereiro desse ano. Dez dias antes, 15 dias antes no máximo. Sua última aparição pública foi pregando no altar da igreja que ele plantou em São Paulo. Como pastor ele levantou-se, pregou, trouxe a glória de Deus. Pregou sobre a manifestação do Espírito Santo. Na semana seguinte foi infectado com a Covid, não saiu mais do hospital. Mas terminou seus dias na terra cumpriu a sua carreira na terra reconstruindo aquilo que Satanás achou que poderia levar se ali naquela imagem do adolescente ou jovem de 18, 19 anos vendo o pai chorar, quebrado financeiramente ferido ministerialmente eu tivesse desistido, minhas irmãs tivessem ferido com o evangelho talvez a gente não seria essa família linda e maravilhosa, cheia de pastores porque a gente teria olhado para as ruínas para cada homem de Deus que você vê levantado no altar adorando, pregando exercendo o ministério aqui está alguém que escolheu ir além das ruínas que escolheu ir além das opressões que escolheu ir além das lutas eu sou Deus dono de tudo eu sou Deus dono do ouro dono da prata eu vou tremer as nações e a glória desta casa será maior do que a primeira vá além das ruínas Agora sabe o que é mais interessante? Que se você mergulha fundo nas escrituras E começa a ver como que eles conseguiram reconstruir o templo e os muros da cidade de Jerusalém Sabe o que eles fizeram? Eles usaram as pedras que estavam queimadas no chão Não tinha loja de material de construção e pedreira gigantesca para eles voltarem a construir não sabe o que eles foram? Dessas ruínas, alguma coisa ainda se aproveita. Você entendeu? Limpa as pedras que estão queimadas. Tira as cinzas que estão sobre as pedras. Levanta as pedras que estavam ao chão. E daqui a pouco começa a encaixar de novo. Começa a encaixar de novo. Começa a encaixar de novo. E o que era ruína. Agora se transforma. O que era ruína. Agora se transforma num muro novamente. O que era ruína. Agora se transforma num templo novamente. E talvez não tão perfeito. Como o primeiro. Talvez com algumas marcas. Talvez com algumas rachaduras. Mas as marcas que você tem na tua história. As cicatrizes que você construiu ao longo da vida. Elas não te rebarabastaram. Elas não te invalidam Pelo contrário Elas te dão autoridade Eu venci apesar disso Eu venci apesar daquilo Eu prossegui apesar daquele outro As ruínas não me paralisaram As mágoas não me paralisaram Os abusos não me Ferecatarabastês Não me neutralizaram Eu venci apesar da luta Eu venci Apesar da guerra Eu venci Porque encontrei forças Para olhar além das ruínas Para construir a minha vida Naquele Que me dá forças para vencer Que me dá forças para reconstruir Nesta noite Na autoridade do nome de Jesus Cristo Ei, reconstrói Reconstrói Vai além das ruínas Libera perdão Se tiver que liberar Acaba com a amargura Se tiver que acabar